0: Estás escuchando Vamos París, un podcast de Solo Parisén y del PSG Fan Club México. Eh, me acompañan, como siempre, mis co-hosts Gabriel Martínez y José Hernández. Chicos, bonjour. ¿Cómo tal
1: vous? Oh, très bien. Bonjour. Très bien, Ça va bien. Ça va. Bien.
0: Bonjour. <risa> ya, es, ya es todo lo que voy a hablar man, en real, francés. ¿no? Para suficiente,
1: suficiente. Suficiente para que los franceses nos empiecen a ver.
0: Sí, sí, Pues nos dimos un break muy, muy largo, eh, pero, pero pues ya estamos aquí y hay muchas cosas muy relevantes y que se nos quedaron ahí en el camino, que a lo mejor ahorita ya no son tan importantes, pero pues vamos a tratar de, de agarrar todos los puntos clave, ¿no?
1: Sin duda. Eh, lo bueno es que la pasamos muy bien en, en las navidades y esperamos que todos los que nos escuchan igual.
0: Sí, sí, exactamente. Pues, ¿les parece si empezamos con lo más eh, relevante del de que ya dejamos atrás desde hace ratito? Que yo creo que fue el partido contra el Manchester United, el partido de vuelta. Por fin se consumó la, la ya esperada venganza de aquella eliminación en octavos de final contra el Manchester. Los vencimos en casa, los mandamos a Europa League. Y no lo digo de forma despectiva o de forma agresiva, sino que fue una victoria pues muy trabajada y, y muy bien merecida. Quisiera saber ustedes qué opinan de, de esta victoria, porque por ahí en el grupo, mientras lo platicábamos, salieron distintas opiniones muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, que representó un punto de inflexión para el equipo, para de ahí en, en adelante mejorar. Me gustaría saber ustedes qué opinan. Eh,
1: de, de mi lado, la verdad es que... A mí me gustaría ponerle un poquito de leña ¿no? a, a lo que viene después. Eh, creo que para mí fue uno de los aciertos más grandes que, que tuvo Tuchel en su ya finita carrera en, en, nuestro, en nuestro club. Pero este, estos movimientos tácticos que hizo... Eh, jugando con una línea de cuatro una, jugando eh, después con cinco y yendo y regresando teniendo esos esos pivotes y subiendo y bajando de, de alol la verdad es que para mí eh, fue eh, de los de los únicos aciertos y de los que me deja un poco intranquilo después de eh, después de nuestra clasificación y, y lo que siguió al, al, al siguiente año ¿no? pero en general eh, pues la victoria de la de, del, último, del último semestre ¿no? del, del año que nos, que nos permite clasificar y, y nos permite estar en la, en, la, en, en la lucha para el primer lugar del, del grupo
2: Sí, sí un, un partido realmente pues, que era vital para las aspiraciones del resto de la temporada, en su momento también para la, el futuro de Tuchel que independientemente de ello pues no sigue más pero yo creo que eso y lo que decíamos de, del punto de inflexión habla un poco de la dinámica que, que ya trae el grupo y de cómo estaban las cosas dentro del equipo. ¿no? Si, si un triunfo de esas, de ese tamaño muy peleado, que a lo mejor en el marcador puede parecer que, que no fue tan, tan complejo, pero hubo momentos en los que Manchester tenía para hacer un segundo gol y en el que se hubiera complicado muchísimo, por ahí lo perdíamos. Las cosas se dieron, Neymar se echó el equipo al hombro y y dio pues, una segunda parte impresionante. Pero si, si ese tipo de, de partidos no te levantan el ánimo, no te sacan de una mala racha, no te ponen a jugar de, de una manera distinta, no te resetean mentalmente, ya hay muy, muy poco que hacer ¿no? en, en cuanto a la dinámica de grupo. Y, y pues por ahí incluso ¿no? el, el adjunto de Tuchel, lo, lo decía hace unos días, ¿no? la situación ya se estaba tornando prácticamente insostenible y lo mejor es que terminó en el momento que terminó. ¿no?
0: Sí, sí, sobre los puntos a resaltar o algunas de las cosas importantes del partido contra Manchester... Eh, más que un punto de inflexión que, que sí concuerdo, ¿no? Probablemente sea un punto de inflexión, pero dentro del contexto Champions, porque después se vinieron partidos en Liga que perdimos contra Lyon, empatamos contra el Lille, sí, cosas muy complicadas, pero en el contexto Champions, que es básicamente para lo que está construido este proyecto, creo que sí representó un punto de, de inflexión y nos podemos dar cuenta otra vez... Que ya es un nuevo París, que ya cuando hay momentos de máxima exigencia ya respondemos de forma diferente, ¿no? Antes, pues de repente nuestros propios fantasmas nos pasaban factura y, y terminábamos pues pecheando. Y ahora es diferente. Se vio en la eliminatoria contra Dortmund, se vio en los últimos minutos del partido contra el Atalanta. Eh, y, se está, y se vio en, en esta clasificación a, a los octavos de final, ¿no? Ya despertó, despierta ese París cuando es necesario que despierte, si bien es cierto que las individualidades sí tienen mucho que ver, por ahí de pronto no mencionamos mucho a Neymar cuando hacemos referencia a, a cosas de amor al club y, y de carácter y de tal, pero Neymar es el mejor jugador por mucho que tenemos con con nosotros y es el, uno de los máximos responsables de, de que estemos dando ese paso hacia adelante, ese paso cualitativo hacia adelante en, en Europa y habiendo dicho esto pues se vinieron partidos de Liga medio complicados, ahí le ganamos al Montpellier pero perdimos contra el Lyon empatamos contra el, el Lille y terminamos con una goleada de 4-0 contra el Estrasburgo y ese mismo día ya empezaron los, las informaciones a filtrarse ¿no? del despido de Tuchel, se fue Tuchel eh, ¿ustedes qué opinan de la comparación que existe entre si fue por resultados deportivos o por simplemente la bueno, no simplemente, pero por la relación que tenía con la directiva, específicamente con Leonardo, ¿ustedes qué creen que fue el factor determinante para terminar de echar a Tuchel?
1: Creo que el París no puede jugar a lo que estaba jugando con Tuchel o sea, definitivamente para mí no así no puede jugar ya el, el Paris Saint-Germain que se ha armado, definitivamente no puede jugar así, eh, porque la verdad es que tú, lo, tú, lo bien, tú bien lo dices, ¿no? o sea, de, después de la, del, del gane ahí en, en Old Trafford, de ahí se vino para abajo, y, y no hemos jugado bien en la Liga, en, en la liga 1, ¿no? y la verdad es que eh, no puedes no jugar bien en tu propia liga, si sí ganas, si sí sacas resultados, pero no estás jugando como, como se debería de jugar con, con la plantilla que, que tienes. A pesar de todas las, las, eh, las lesiones que, que se tiene, tienes una banca increíble, que tienes una, una, un, un equipo de reservas increíble, que ya no son reservas, pero que, eh, que ya están jugando a, a un, un juego top. no Entonces, para mí, eh, se va por la combinación eh, de, del juego y porque, pues, definitivamente no tiene una relación buena con, con la directiva.
2: Sí, es una combinación de todos esos factores, ¿no? Se, se hace una tormenta perfecta. Es el París, es un club que no es igual a los demás. Eh, nunca ha sido y tal vez ahora menos, porque está arrastrando todo ese legado que tiene de años de inestabilidad, de decisiones cuestionables, de dar cosas a la ligera, de pues de ser un club caótico, eh, es el ADN del equipo. Y además lo combinas con dos, dos egos muy fuertes, Leonardo Tuchel, Tuchel tiene un historial de tener estos problemas, Leonardo tiene un historial de tener también eh, actuaciones o, o actos igual de explosivos. De haber
1: sido suspendido. Y,
2: pues sí, así es, de Tuchel de renunciar, bueno, de hacerse despedir igual eh, con el Borussia Dortmund por declaraciones en la prensa. Aquí sale a decir que no sabe si es un jefe de ministro de deportes de un estado o un entrenador. Ya eran muchas cosas, ¿no? Salidas desafortunadas eh, en que no sabíamos si era el Tuca Ferretti o, o Tuchel. Se estaban acumulando muchísimas cosas que, que pues sí, realmente hacían insostenible que siguiera y si a eso lo sumas que deportivamente las cosas no iban del todo bien, se cumplió en Champions, sí, con muchísimas dificultades, no hay que olvidarlo. O sea, durante gran parte de la eliminatoria corrimos el riesgo de quedar fuera, de terminar en Europa League. Eh, por ahí se dio el resultado contra Basaksehir y después contra Manchester y pues lo, lo levantamos, ¿no? Pero, pero las cosas estaban complicadas y, y estás hablando de una primera vuelta en la cual pierdes con el Lyon en casa, pierdes con el Marsella en casa y pierdes con el Mónaco fuera, ¿no? Entonces es, terminas tercero. No, no hay como justificar que se quedara la verdad lo, lo son tre, tres factores
1: cuánta gente no se no se estaba durmiendo en los partidos
2: yo todos
1: <ríe> ¿no? Entonces es como eh, ¿por qué tendría que, que mantenerse ahí? Digo, insisto eh, para, para lo que se vio y se mostró tácticamente eh, contra, contra Manchester en Old Trafford, los primeros 40 minutos, quizá 35 minutos del, del primer tiempo la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo en en el buen sentido de la, de la palabra. Ahí todavía me hace, me hace falta, creo que, creo que Tuchel no pudo explo, hacer explotar a Mbappé como debería de haberlo hecho en términos mentales, eh, porque creo que ahí es donde, donde un, un, ale, un alemán, haber, habiendo tenido la, la oportunidad que tuvo en Dortmund, y después venir a este equipo, eh, era lo que se, se buscaba que explotar en términos mentales, e inclusive gente como de su confianza, como, como Kerr, o, eh, o alguien de su misma eh, nacionalidad, que, es, que siempre lo hemos dicho, que es, es Draxler, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando no explotan en términos mentales equipo, eh, jugadores como los que tenemos, la verdad es que no, no, no tendría que seguir.
0: Sí, y también eh, que no se nos malinterprete todo lo que estamos diciendo, sí era una situación complicada, pero también en su momento dijimos... Y... Y yo lo sostengo, que Tuchel es un entrenador muy inteligente y que es un entrenador exitoso. Y si no creen, pues nos llevó a una final de Champions y ganó todo en Francia, ¿no? Eso es éxito. Pero es cierto que nunca tuvimos una idea de juego clara, ¿no? Siempre había muchos cambios y se veía reflejado en, en cosas que ya hasta molestaban, como el, el cambiar de posiciones a los jugadores. Se habla mucho del Danilo Marquiños, pero también por ahí en alguna etapa de la temporada pasada o antepasada, vimos a Bernat de interior, vimos a Cursagua de central, muchos otros cambios que a lo mejor y no hicieron tanto ruido porque de cierta forma resultaron, pero, pero Tuchel era un entrenador que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Y pues puede ser una conversación muy larga, no nos vamos a extender tanto porque entendemos que sea polémico, ¿no? También está la situación de, del Real Madrid, que Zidane te puede ganar un partido contra el Barcelona y al, a la siguiente fecha te pierde contra el Leche o contra el Eibar. Y, y no lo corren, ahí sigue. Entonces, si lo corren va a ser mucho ruido, pero al final de cuentas, ¿a qué aspiras? ¿Qué, qué, qué quieres que sea tu equipo? Y... Dejando ese tema ya eh, por atrás, pues ya desde el principio, desde el momento en que se anunció que se iba a Tuchel, ya sabíamos quién llegaba. Lo adelantamos en Vamos París. Lo adelantaste y... tú,
1: este, Manuel.
0: Sí, exactamente. Sí. sí, pero para darles crédito a todos, ¿no? <risa> y, y ahí es que, y en este
1: momento tendríamos que poner una cápsula en donde ponemos ese...
0: Lo voy a hacer, lo voy a hacer. <risa> y, y ya se llega. Dijo ya... antes aquí. Sí, exactamente. Y ya es oficial. Eh, Pochettino es nuevo entrenador del Paris Saint Germain. Cada vez son más eh, la directiva, pues ya prácticamente son exjugadores de, del Paris Saint Germain. Y Pochettino llega a tratar de levantar al, al París, ¿no? A tratar de hacerlos un equipo. Por ahí, eh, José nos compartió una entrevista de, uno, de una persona muy cercana a Pochettino que tuvo la oportunidad de estar mucho tiempo en su entorno y viendo cómo trabajaba. Y esta persona nos compartía que, que Pochettino, su principal, eh, digamos, virtud es saber tratar a las personas, ¿no? Conectar con las personas. Y eso yo creo que ojalá se vea reflejado para realmente formar un equipo, porque ya fuimos un equipo, en la eliminatoria contra Dortmund fuimos un equipo, en, en todo el final late de, de la pasada UEFA Champions League fuimos un equipo, y, y si ya sucedió, puede volver a suceder, y ahora pues ojalá que la gestión sea mejor, ¿no? que eso es, es lo que se espera, y me gustaría saber ustedes qué opinan de la llegada de Pochettino, que ustedes con lo que sepan de, de, de él, de cómo trabaja como entrenador, de cómo es como persona, y de lo que le puede aportar a, a París.
1: De, de mi lado yo siempre voy a estar hablando de, de, de organización y de, y de liderazgo y, y de eh, creación de, de grupo y de equipo eh, y la verdad es que yo no sé ahora que, que sale Tugel lo veremos, yo tenía mis dudas de que Tugel fuera el que estuviera realmente eh, creando la, las condiciones de, de un equipo exitoso allá adentro en el vestidor eh, yo tengo mis dudas y y esperaría que fueran más más que el, el técnico que fueran los jugadores que fuera un Marqui, que fuera un Neymar que fuera eh, un inclusive eh, un Marco Berrati, no que estuvieran ahí eh, o, o o Navas no inclusive que creo que es el que menos del que menos hablamos y del que más nos ha sacado las las papas del fuego eh, entonces ahí es donde hoy vamos a ver vamos a darnos cuenta realmente de quién estaba haciendo ese ese equipo allá dentro en el, en el vestidor, ¿no? Porque se veía una familia inclusive, y lo que siempre he dicho es que antes de futbolistas son, son, son personas, y las personas tienen emociones, y las personas tienen altos y bajos. Eh, insisto, para mí, Draxler debería de estar jugando más, debería de estar teniendo otro tipo de mentalidad, pero hay algo que no está cómodo eh, teniendo ahí dentro del, del vestidor, ¿no? Entonces, eh, si se habla de Poche como como un líder eh, dentro del, del vestidor real y que estuvo en ese vestidor cuando, cuando jugó y que metió goles y que tenía los, los tamaños para jugar como jugó en, en su momento, la verdad es que eh, hay muchísima expectativa respecto a esto y para mí, eh, yo solo quiero darle tiempo al tiempo y esperar, saber quién realmente son los que generan el equipo allá adentro.
2: Sí, y yo, y yo creo que en, en, en relación a eso, tal vez se, se ve y se percibe más eh, la falta de Tiago Silva en, en ese sentido que a lo mejor en la cancha, ¿no? Eh, porque no sé si, si quien haya visto el, el documental de, de Amazon Prime, hay que, hay que ver Amazon Prime, este, <risa> se, se nota ahí el, la mano que tiene Tiago Silva, ¿no? Para el trato con la gente, simplemente para la, la manera de, de saber tratar a cada quien como debe tratarlo. ¿no? En, en ese sentido no puedes tratar igual a todos, no puedes pretender que el manejo de grupo, no, puede, no tengas que hacerlo individualizado y yo creo que ahí es donde con su salida se pierde muchísimo, se, se rompe esa dinámica que ya se había logrado y que, que vimos en esos últimos meses de, de la temporada pasada, realmente un, un grupo muy sólido. Y yo creo que hay jugadores como marquiños como Kimpembe, como el mismo Navas que, que pueden llevar esa estafeta pero necesitan a alguien con experiencia que, que lo lleve. ¿no? Y yo creo que Pochettino es sin duda la, una pieza que puede ayudar bastante en ese sentido, donde ha estado desde que llega Europa, lleva al español a ganar un, una copa. Eh, que pues prácticamente tenía años de no ganar un trofeo, prácticamente solo había logrado el ascenso, eh, llega a París en, en un París muy conflictivo y lleno de problemas eh, y Luis Fernández inmediatamente lo, lo toma, ¿no? lo, lo hace su capitán y lo hace su voz dentro del grupo, ¿no? entonces yo creo que todo, todas esas experiencias lo han ido llevando a hacer lo que soy independientemente del conocimiento futbolístico y las virtudes que tenga como estratega que tú las tenía todas también pero yo creo que el plus ahí está en ese trato con las personas no y en saber y, y es algo que ha demostrado en saber a, a hacer explotar el, el talento de los jugadores tratándolos de la manera adecuada no y hizo uh, explotar a Harry Kane Hizo explotar a Son, eh, realmente con al Tottenham lo llevó a un nivel que pues, no podía esperarse. El Tottenham estaba prácticamente en, con un presupuesto súper apretado después de, la, de que construyeron su estadio uh -huh. y aún así los lleva a una final de Champions que nadie esperaba y los lleva a estar ahí. ¿no? Al final tuvo detalles, tuvo problemas igual de, de resultados que llevan a que salga pero no puedes no tomar en cuenta todo lo que construyó con, con un eh, entorno bastante adverso hasta cierto punto.
0: Sí, hay muchos que, eh, y creo que son la mayoría, que siempre van a criticar de la forma más fácil, ¿no? Porque sí he visto muchos comentarios respecto a que es un eh, entrenador sobrevalorado, que no ha ganado mucho, que un subcampeonato no es un campeonato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que es como si nosotros dijéramos que Neymar no... no no vale, no, no cuaja porque no tiene un balón de oro, ¿no? Y ya vimos de lo que es capaz eh, Neymar y yo ya lo dejé muy claro muchas veces en Twitter y en algunos otros contenidos que he hecho de que para mí a día de hoy es el mejor del mundo, ¿no? Y Pochettino es un técnico muy bueno, es un entrenador muy bueno. Llevó a dos equipos que coqueteaban con el descenso, los llevó a hacer equipos de media tabla y que eso es un mérito muy grande, en un, y sobre todo en ligas tan exigentes como la Liga o como la Premier League ¿no? Llevó a los Spurs a, a otro nivel y sin ninguna obligación de hacerlo, los llevó a una final de Champions League, claro, cambia el contexto porque aquí sí tiene la obligación pero es que aquí también tiene un plantel de, que si lo sabe gestionar puede sacar muchísimas cosas muy buenas y otra de las cosas llamativas de, de Pochettino, también dice su, su allegado, lo dijo en esa entrevista es que trabaja mucho y le gusta mucho trabajar con los jóvenes que no diferencia entre edades. Lógicamente, teniendo un plantel lleno de estrellas, pues siempre vamos a ver ahí a, a Mbappé y a Neymar, eso seguro, ¿no? Pero eh, se prevé que haya más oportunidades para jóvenes y precisamente en el último entrenamiento ya llamó a seis juveniles a entrenar con el primer equipo. Y entre ellos los más destacados son Simons, Michut y nuestro angelito eh, Bichiabu, ¿no? Que impresionante físico de 15 o 16 años, si no mal recuerdo. Y se me hace muy bueno, se me hace muy positivo, siento que son muy buenas noticias y claro, teniendo en cuenta que lo va a trabajar de forma balanceada, que es lo más lógico, eh, me emociona, me emociona el, el futuro.
1: Más los, más los que ya llevó este Tugel, ¿no? O sea, desde sí. Belé hasta eh, Ruiz. Ruiz, ¿no? Que, eh, que para, 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 eso, para eso se trabaja. Yo la verdad es que lo veo con mucha emoción a él y sobre todo a todos los argentinos. No sé si tuvieron oportunidad de ver eh, la llegada de, de Di María cuando lo saludaba, eh, Icardi, eh, toda la gente argentina fue como de, fue con mucha, mucha emoción. Quien me sorprende la forma en la que lo recibe es eh, Mbappé y Neymar. No, a mí me, me preocupa, yo, para, para mí es muy importante verle el semblante a las personas cuando alguien conoce a alguien ¿no? y eso creo que eh, habla de la calidez y de, y de la, del respeto que se le tiene a, a la otra persona. ¿no? Entonces eh, ahí es donde a mí me, me llama la atención y sí, la verdad estoy muy curioso en saber qué es lo que va a pasar con estos dos jugadores de arriba de los que dependemos eh, en, en su mayoría.
0: Sí, por ahí también, de hecho, con lo que decías de cómo reaccionaron todos los fanáticos argentinos con la llegada de Pochettino, por ahí ya me pareció que un fan club en Buenos Aires ab abrió sus, sus cuentas en, en redes sociales, ¿no? Y un saludo para ellos, un abrazo y, y qué bueno, qué bueno, porque la verdad es que eso es, es, es muy bueno para proyectos como los nuestros y para que el París en general sienta que tiene afición en, en, en todo el mundo, ¿no? Mientras sí. más seamos mejor.
1: Aprovecho el, el momento para saludar a, a Marti, ¿no? Martí siempre desde el principio del, del fan club en México decía es que en, en, en Argentina no hay y por eso tengo que irme a, a México a, a, a apoyar al París y este y ha sido una, una aficionada que siempre nos anda mandando mensajes, etcétera. Entonces quizás hasta Marty es la nueva líder allá, no sí. lo sé, le voy a preguntar. Sí, sí Saludos sí. por allá.
0: Y bueno, ya se instaló Pochettino, ya entrenó y se viene un partido contra el Santetién para reanudar la Liga, por ahí el 13 de enero, si no mal recuerdo, se viene la, la Copa de, Supercopa Francesa contra el Marseille, y el 16 de febrero se viene pues, la visita al Camp Nou contra el Barcelona. ¿no? Eh, así, muy en términos generales, porque no sé de qué otra forma formular la pregunta, ustedes cómo ven al equipo de cara a esos partidos, de cara a esos regresos.
2: Es un misterio, ¿no? Eh, sí, sí, po podemos decir que no, normalmente una aproximación sensata es decir que el performance anterior te va a decir un poquito de cómo puede ser el performance en el futuro, pero en este caso no podemos considerarlo así, ¿no? O sea, el nivel en el que veníamos jugando, en el que cerramos eh, el año... Pues fue hasta cierto punto deplorable si quitamos ciertos partidos específicos como Manchester en Manchester. Pero incluso lo que se jugó contra Estrasburgo fue bastante malo. Se gana por ahí 3-0, pero el partido en general fue complicado. No, no se vio una, una idea de juego clara. Eh, Quién sabe. Yo, yo esperaría que ya con el descanso, con el tiempo que tuvieron los jugadores, para por fin tener unos días de descanso, hacer hacer o no hacer fiestas, no sé, este, pues haya reiniciado un poquito pues, su proceso mental y la forma en la que van a atacar esta segunda parte de la temporada. Pero habrá que ver también qué día de juego trepochetino, qué jugadores están disponibles, si Cardi puede volver a jugar y cómo se va a acomodar el equipo con, con su regreso. Eh, si King sigue en, la, en ese ascenso que lleva, realmente es un misterio, ¿no? No, no, ¿no? no tengo idea de qué poder esperar y pues espero que ahora contra Zanetti nos, nos empecemos un poquito a dar idea de qué, qué viene, ¿no?
1: Yo, yo ando positivo, la verdad es que eh, estos, estos días de, de descanso también creo que han servido en términos mentales para el equipo eh, Marco inclusive no sé si se enteraron pero ya dio el anillo no entonces esperemos que también eso no le baje a su a su, a su fumadera y a este y a su consumo excesivo de alcohol eh, o de fiesta más que de alcohol, eh, pero todas esas cosas creo que, creo que abonan positivamente al equipo. Eh, también que Neymar salga a decir, a ver, sí voy a hacer una fiesta, pero no son 500 personas, son 11 personas o X personas, cantidad de personas, menos todos tienen exámenes y háganle como quieran, porque al final es, es, es mi vida, ¿no? Y digo, al fin, eh, para él, eh, ser mediático es lo que le deja también muchísima lana, eh, pero creo que todo eso se resume a un tema mental y creo que hay, hay jugadores que ahorita pasamos con él, pero, pero hay jugadores que, que inclusive se mantuvieron entrenando en, en la vacación. no O sea, un, un agua que, que estuvo también y que fue el primero que conoció a, a Pochettino eh, y después un Pembelé, que días antes de, seguir, de empezar el, el torneo ya estaba, eh, perdón, el entrenamiento ya estaba también eh, bajando los carbohidratos. Creo que... Eh, eso, lo que sucede fuera de la cancha, creo que también va a impactar eh, positiva o negativamente a, a los nuestros, ¿no? Y, y estoy muy curioso, estoy optimista, curioso. Eh, creo que la sangre parisina que, que, que tiene Pochettino y que bien lo ha dicho Camará siempre, ¿no? O sea, una vez parisino, toda tu vida parisino, eh, creo que va a pegar eh, de manera positiva, ¿no?
0: Sí, exactamente. Hay que, como bien dice José, hay que esperar al, al partido del Santetín a ver, a ver qué vemos, ¿no? porque evidentemente vamos a ver cosas que ya habíamos visto. No No puede ser que en el primer partido de, de Pochettino pues ya veamos todo lo que trae en mente, reflejado en, en la cancha. Hay que ser pacientes y también entender que, que si bien es cierto que las exigencias de, de un equipo como el París pueden ser o pueden parecer que son inmediatas, eh, pues el contrato dura más allá del partido contra el Barça, ¿no? El contrato dura, si no mal recuerdo, son seis meses con la opción de alargarlo al, a todo el otro año. Por ahí me corrigen si, si no es así. Pero si el contrato dura más allá del partido contra el Barça, que es el partido de los más importantes que, que se vienen, pues significa que el, el club está pensando en, en un proyecto, ¿no? No está pensando en un resultado inmediato para febrero o marzo. Y, y sí, con muchas ganas de, de ya poder ver un cambio y, y de que regrese Bernat, sobre
2: todo. Sí, hace falta. No, y al final es una, es una elección de Leonardo, avalada por Qatar, finalmente. Eh, yo creo que eso es algo que no se había dado siempre. O, o estaba un hombre que no había traído a Leonardo, o después, ya que estaba el que había traído a Leonardo, suspenden a Leonardo y se va, y termina yéndose el, el técnico que había traído. Entonces, pues es como que, por primera vez puede haber una estabilidad si las cosas se acomodan. Yo lo, lo único que esperaría, y que sí quiero ver en el, en el próximo partido, es un cambio de actitud, por lo menos. ¿no? O sea, creo que la parte mental estaba totalmente desacomodada y por eso no se veían los resultados. A los jugadores también los veía ya como que, pues, sin tanto interés de ir y ganarle a León, como eh, es algo que ya hemos hecho muchas veces, ¿no? Si perdemos por ahí, no pasa nada. Entonces, yo, yo esperaría, antes que nada, ese, ese cambio de actitud, que algunos jugadores que ya se sentían o se veían borrados eh, a, se aproximen a este nuevo proyecto con con renovadas bríos, como se dice por ahí. Yo, yo creo que, por ejemplo, se pueden rescatar jugadores como Draxler, que nadie duda y, y hemos visto que en su más alto nivel es un gran, gran jugador, pero es de esos jugadores que necesita un contexto muy a favor en lo mental. Y, y yo creo que estaba en el lugar equivocado mentalmente. Entonces, yo creo que Pochettino puede traerlo de regreso y hacer que otros jugadores como Sarabia recuperen la confianza, etcétera.
0: Sí, yo creo que estamos en, una, en un contexto que se está viendo, eh, pues, favorable para nosotros, ¿no? Eh, entusiasma el futuro y parece, ojalá que las cosas salgan bien, que sea todo positivo con este nuevo cambio. Y para despedirnos, pues, vamos a quedarnos con la duda, ¿no? ¿Contará acaso cursagua para Pochettino o no? <risa>
1: Ay... Pues mira, él fue el primero que, 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 que se presentó con él, entonces yo creo que cuando menos eso habla, hablará bien de, de él, pero pues ya lo verá en la cancha y ahí es donde, donde va a traer de vuelta a Sergio Vier o a alguien más de todo. El campo.
2: Sí. sí, mientras, pues mientras Bernat no esté recuperado al 100% y solamente se tenga eh, ahí a Bacher en eh, para cubrir ese costado izquierdo, pues Cursagua es un mal necesario, ¿no? Pero ya con, con equipo completo y después del de, de mercado y, y más allá, pues igual Cursagua se dedica nada más a escoger el atuendo para los viajes.
0: Sí, y ya habiendo pues dado nuestro ya característico ataque hacia Cursawa, pues nos vamos a, a despedir. Yo creo que esto sería todo por, por esta ocasión y ya lo vamos a empezar a hacer otra vez un poquito más eh, a menudo para, para estar platicando con todos ustedes y para platicar de, de estos temas, ¿no? Que interesan muchísimo. Muchas gracias por escucharnos, eh, Gabo, José, nos vemos hasta la próxima.
1: Un abrazo neo, neoañero, eh, parisinos y cuídense, síganse cuidando mucho, las cosas no están... No están. Los bollos no están, ¿no cómo es? Los, el horno no, no está para bollos.
2: <ríe> Así es. Mucho cuidado, que estén, estén guardados cerca de las personas con las que viven, nada más. Una cervecita por ahí como el Cap, como el preci de vez en cuando. Y, <ríe> y a cuidarse y que tengan todos un excelente año.